0: Ich könnte mir vorstellen, das folgende kommt euch auch bekannt vor. Irgendein Superstar, Rihanna, Eminem, Robbie Williams, wer auch immer, bringt eine neue Single raus. Und ihr hört die Single zum ersten Mal im Radio und denkt euch, Pff, das ist so ein Brei, das ist nichts Neues. Von diesem Musiker bin ich eigentlich viel bessere Sachen gewöhnt. Und da es aber Robbie Williams ist, wird dieser Song, obwohl ihn viele am Anfang nicht besonders gut finden, im Radio hoch und runter gespielt. Und nach einiger Zeit hört ihr den Song wieder im Radio und ihr denkt euch, hm, am Anfang fand ich den ja eigentlich nicht so toll, aber mittlerweile gar nicht so schlecht eigentlich. Und das ist der ganz große Bonus, den die schon erfolgreichen Künstler haben. Der ganz große Bonus, den sie haben, ist der Mere-Exposure-Effekt. Zum einen sind sie als Person permanent in den Medien präsent. Zum anderen wird ihre Musik, auch wenn sie teilweise gar nicht so toll ist, andauernd gespielt. Und je häufiger wir sie hören, desto angenehmer klingt sie in unseren Ohren. Dass das wohl wirklich so ist, konnten Spooner und Kollegen schon im Jahr 2004 zeigen in ihrer Studie. Liking and Memory for Musical Stimuli As a Function of Exposure, erschienen im Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition. In ihrer Studie haben sie drei Experimente durchgeführt, wovon ich euch jetzt mal nur Experiment 3 vorstellen möchte, an dem insgesamt 60 Studenten teilnahmen. Diese Probanden hörten ganz kurze und einfache Tonfolgen, die nur aus sieben Tönen bestanden. Die Präsentationshäufigkeit dieser Tonfolgen variierte. Also manche wurden viermal eingespielt, manche 16, manche sogar 64 mal. Und zwischen den Tonfolgen war jeweils immer eine Sekunde Pause. Das Besondere an dieser Studie war jetzt, dass man variierte, wie konzentriert die Versuchspersonen diese Tonfolgen zu hören hatten. Also eine Hälfte der Versuchspersonen sollten sich wirklich auf diese Tonfolgen genau konzentrieren, ähm, denn ihre Aufgabe war, herauszuhören, mit welchem Instrument diese Tonfolgen gespielt worden waren. Also war das eine Oboe, war das eine Flöte, ein Cello oder ein Klavier? Das heißt, sie haben sich wirklich diese Tonfolgen ganz genau angehört und konnten sich danach natürlich auch gut an diese Tonfolgen erinnern. Die andere Hälfte der Versuchspersonen hörte diese Tonfolgen nur nebenbei. Das heißt, sie konnten sich gar nicht auf die Tonfolgen konzentrieren, denn sie hörten auf dem anderen Ohr, also sie haben Kopfhörer getragen, auf dem einen Ohr hörten sie also diese Tonfolgen und auf dem anderen Ohr hörten sie ein Hörbuch. Und zwar war das das Hörbuch The Green Mile von Stephen King. Sie waren aber nicht nur durch das Hörbuch an sich abgelenkt, sondern sie sollten auch noch eine, ja im Grunde eine Konzentrationsaufgabe bewältigen. Die da lautete, immer wenn der Erzähler von dem Hörbuch das Wort UND oder das Wort THE, also das englische Wort für der, die, das, sollst du eine Taste am Computer drücken. Außerdem, als wenn das nicht schon genug wäre, sollten die Versuchspersonen alle buts zählen. Also das englische Wort für aber. Also nochmal, stellt euch vor, ihr hört auf dem linken Ohr diese Tonfolgen und auf dem rechten Ohr hört ihr das Hörbuch und ihr sollt jeweils eine Taste drücken, wenn ihr das Wort AND und das Wort THE hört und wenn das Wort BUT genannt wird, dann sollte ihr das mental mitzählen. Warum hat man das gemacht? Man wollte eine Situation herstellen, die zum Beispiel dem Nebenbei-Rezipieren von Musik in einer Bar oder in einer Disco oder beim Autofahren entspricht. Eine Situation, bei der man abgelenkt ist und man aber so quasi hintenrum immer wieder Musik hört. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Versuchspersonen dieser abgelenkten Gruppe, als sie dann im Nachhinein gefragt wurden, ja, hör dir mal diese Tonfolge an, was hältst du denn von dieser Tonfolge, dass diese Gruppe die Tonfolgen, die sie sehr viel häufiger gehört hatten, nämlich 64 Mal, diese Tonfolgen fanden sie im Durchschnitt deutlich besser als Tonfolgen, die sie zum Beispiel nur viermal oder auch gar nicht gehört hatten. Die Forscher schließen daraus, dass zum Beispiel neue Songs von bekannten Künstlern gerade auf diesem Wege an Attraktivität gewinnen, nämlich wenn wir sie nebenbei im Radio rezipieren und uns eigentlich auf was anderes konzentrieren und dann, wenn wir sie irgendwann anders mal wieder hören und mal bewusst darüber nachdenken, dann finden wir sie irgendwie gar nicht mehr so schlecht. Interessant waren allerdings auch die Ergebnisse für die andere Gruppe, also für die Gruppe, die sich wirklich genau auf die kurzen Tonfolgen konzentrieren sollten und die sagen sollten, ja das wurde jetzt vom Klavier gespielt oder von der Oboe oder was auch immer. In dieser Gruppe war zu sehen, dass Tonfolgen, die viermal gespielt wurden, im Vergleich zu Tonfolgen, die nicht einmal vorher präsentiert worden waren, tatsächlich wieder etwas angenehmer empfunden wurden. Tonfolgen, die allerdings 16 mal oder vielleicht sogar 64 mal zu hören waren, wurden abgestraft. Das heißt, hier kann man wirklich von einem Sättigungseffekt ausgehen. Wenn wir etwas zu häufig hören und es auch bewusst häufig hören müssen, und es ist vielleicht jetzt wirklich nicht der tollste Song der Welt, dann kann es uns mit der Zeit natürlich auf die Nerven gehen.